2: Lệ Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến, hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngỡ hôm nay, thứ hai ngày 9 tháng 3 năm 2020, tức ngày 16 tháng 2 âm lịch năm canh tí. Chương trình Việt ngỡ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan, kế tiếp là bài chân đề, sau đó là các trung mục tiếng hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và bản xếp hạng âm nhạc. Nhưng trước tiên, Lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tình tóm tắt Ngôi chùa nhất biểu trì, hiện nay mối quan hệ giữa Đài Loan với 15 nước đồng minh ổn định. Tân nhắc phòng chống dịch bệnh Tổng thống sử dụng micro do Phụ Tổng thống chuẩn bị và phân khai lịch trình với Phó Tổng thống. Giang Khỉ Thần đảm nhận chức Chủ tịch Quốc dân đảng, ưu tiên cải cách nội bộ, thúc đẩy sự thịnh vườn chung cho các thế hệ. Bộ trưởng Bộ Giao thông cho biết, Công tác phòng chống dịch bệnh của Đài Loan giành được sự khẳng định sẽ trở thành thương hiệu quốc gia để quảng bá du lịch Đài Loan trong tương lai. Nhạc sĩ người Úc bị nhiễm COVID-19, cư dân mạng bức xúc kêu gọi ông ấy phải xin lỗi Đài Loan. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hôn lễ ngoài trời trở nên được ưa chuộng. Ngày 9 tháng 3, lúc trả lời chất vấn tại Viện lập Pháp nhằm vào mối quan hệ giữa Đài Loan với 15 nước đồng minh, ông Ngô Trừ Nhiếp cho biết, ngoài Tòa Thánh Vatican ra, hiện nay không cần phải đặc biệt quan ngại và vượt qua Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Tòa thánh Vatican có buổi hồi đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc tại Đức. Thực ra, họ không có bàn về nghị đề ngoại giao. Mối quan hệ hiện nay giữa Đài Loan và Vatican cũng không cần phải lo lắng. Ông Ngô Châu Nhấp biểu thị. Hiện nay, mối quan hệ ngoại giao giữa Đài Loan với 15 nước đồng minh không có gì trở ngại, không có tình trạng khiến chúng ta phải lo lắng. Vừa qua, Hạ viện Hoa Kỳ thông qua Dự luật bảo vệ và tăng cường đồng minh quốc tế với Đài Loan năm 2019. Đối với các quy trình, hành chính tiếp theo như là Thường viện xem xét và ký kết, người chủ nhiếp đánh giá việc này có lẽ không thành vấn đề. Đài Loan thúc đẩy tham gia Tổ chức Y tế Thế giới và Hội đồng Y tế Thế giới thường bị cản trở. Có ủy viên lập pháp kiến nghị chẳng thà mời các nước thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới đến Đài Loan tham gia hội nghị, Ông Ngô Chư Nhiếp hồi ứng rằng, ý kiến này rất tốt. Các bộ ngành liên quan sẽ suy nghĩ việc mời quan chức chủ chốt của cơ quan y tế của các nước có khái niệm tương tự đến Đài Loan. Ông Ngô Chư Nhiếp biểu thị. Toàn thế giới đều nhìn thấy Đài Loan là một quốc gia triển khai công tác phòng dịch tốt nhất. Đây là điểm rất tốt để chúng ta mời nhân viên cơ quan y tế của các nước đến Đài Loan trao đổi ý kiến thay thế cho chức năng của Tổ chức Y tế Thế giới mà chúng ta không được đến dự. Để ngăn chặn dịch COVID-19, sáng ngày 9 tháng 3, Tổng thống Thái Anh Văn đến thành phố Đào Viên tham quan nhà máy sản xuất khẩu trang. Sau khi kết thúc lịch trình tham quan, Tổng thống cho hay các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh tại phủ Tổng thống và nơi ở của Tổng thống đã lần lượt triển khai để cho việc quản lý phòng ngừa dịch bệnh được toàn diện hơn. Trước đây, lúc trả lời phỏng vấn chung cho giới truyền thông báo chí, micro của các hãng truyền thông đều được gắn trên miếng sắt trước mặt Tổng thống. Hôm nay, lúc trả lời phỏng vấn, không dùng miếng sắt để gắn micro nữa, mà là do Tổng thống tự tay cầm chiếc micro do Phụ Tổng thống chuẩn bị các hãng truyền thông thu âm từ loa. Tổng thống Thái Anh Văn cho hay, vì lúc nói chuyện, micro sẽ để sắc miệng, do cân nhắc đến phòng chống dịch bệnh lúc sử dụng micro phải đặc biệt chú ý. Tổng thống cũng cho hay, Lịch trình của bà và Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân cũng được phân khai nhằm tránh xảy ra vấn đề dịch bệnh gây bất tiền cho sự hoạt động của chính phủ. Viện lập pháp cũng phối hợp các biện pháp phòng chống dịch bệnh, Bất kể nhân viên, khách mời hay những người từ bên ngoài vào viện lập pháp đều phải đo thân nhiệt, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn. Nếu nhiệt độ cơ thể trên 37,5 độ C sẽ không được vào viện lập pháp. Tổng thư ký viện lập pháp Lâm Chí Gia biểu thị trong thời gian phòng chống dịch bệnh sẽ tăng cường quản lý việc thăm viếng trong và ngoài nước. Ngoài công việc ra, tạm hoãn đến thăm quan viện lập pháp đối với dân thường cũng sẽ khuyên cáo nhân viên tránh tụ tập liên hoan, đi đến những nơi có không gian khép kính như rạp chiếu phim, KTV vân vân và giảm bớt những buổi tiệc tùng không cần thiết. Sáng ngày 9 tháng 3, Ủy viên lập pháp thuộc Quốc dân đảng tuyên thể nhằm chức Chủ tịch Quốc dân đảng các cựu chủ tịch quốc dân đảng Ngô Bá Hùng, Mạng Cửu và Ngô Đông Nghĩa đều đến dự lễ nhậm chức, nhưng không thấy sự hiền diện của Hát Long Bân, người bị thua cuộc trong cuộc bầu cử chủ tịch đảng và cựu chủ tịch Chu Lập Luân. Sáng nay, lúc trả lời phỏng vấn cho giới truyền thông, Tổng thống Thái Anh Văn cũng gửi lời chúc mừng đến từng chủ tịch quốc dân đảng Giang khải Thần. Bà cho biết, hy vọng chúng ta có thể cùng nhau tăng cường cơ chế dân chủ của Đài Loan, và tham gia cạnh tranh lành mạnh trên cơ chế dân chủ này. Phát biểu tại lễ nhậm chức, ông Giang Khải Thần cho hay, sự kết thúc của cuộc bầu cử là sự khởi đầu của đoàn kết. Quốc dân đảng cần phải có sự đối thoại giữa các thế hệ chứ không phải đối kháng, cần phải hợp tác giữa các thế hệ chứ không phải xung đột. Ông sẽ làm tốt vai trò kế thừa, thúc đẩy sự hiểu biết và hợp tác giữa các thế hệ khác nhau trong đảng, cùng nhau đi về phía trước. Quốc dân đảng bị thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Cuộc thảo luận giữa hai bờ eo biển Đài Loan được triển khai như thế nào đã trở thành vấn đề mà mọi người đều rất quan tâm. Ông Giang Khỉ Thần cho hay, nguyên tắc cơ bản của ông là tuân thủ các giá trị của hệ thống tự do và dân chủ của Trung Hoa Dân Quốc và sẽ nỗ lực phân đấu vì hòa bình và hạnh phúc chung của hai bờ eo biển Đài Loan. Nhưng trong giai đoạn hiện nay, việc quan trọng nhất của quốc dân đảng là cải tạo, cải cách phải giành được sự tín nhiệm của người dân trước mới có thể nói về vấn đề hai bờ eo biển Đài Loan. Ông Giang khởi thần biểu thị. Trong những năm gần đây, do sự thay đổi nhanh chóng trong tình hình trong và ngoài nước, nền tảng của sự tin tưởng lẫn nhau giữa hai bờ eo biển Đài Loan thực sự đã gặp phải những thách thức lớn. Trong tương lai, chúng ta cần phải xây dựng lại. Nhưng vào lúc này, việc quan trọng nhất của quốc dân đảng là cải cách nội bộ. xét đến cùng, chúng ta phải giành lại niềm tin của xã hội Đài Loan mới có thể thảo luận đến vấn đề làm thế nào để kéo gần thỏa thuận chung giữa hai bờ eo biển Đài Loan. Do tình hình dịch COVID đã lan rộng đến trên 90 quốc gia, gây ảnh hưởng đến ngành du lịch trên toàn cầu, nhưng Đài Loan, một nước gần Trung Quốc nhất, được kiểm soát rất tốt cho đến nay. Số ca bị nhiễm bình chưa vượt quá 50. Điều này cũng khiến cho trong và ngoài nước khen ngợi không ngớt. Ngày 9 tháng 3, lúc trả lời chất vấn tại Viện Lập pháp, Bộ trưởng Bộ Giao thông Lâm gia Long nhấn mạnh Bộ Giao thông đã đưa ra ngân sách 2,5 tỷ đầy tệ để quảng bá du lịch sau khi tình hình dịch bệnh dần dần hồi phục. Trong điểm quảng bá là Đài Loan là một nước phòng ngừa dịch bình rất thành công, hy vọng sẽ trở thành thương hiệu quốc gia để cho du khách quốc tế có thể an tâm khi đi du lịch Đài Loan. Ông Lâm gia Long biểu thị, sự tiếp thị tuyên truyền sau khi dịch bình lăn xuống là dự án trợ cấp quảng bá du lịch trong nước với ngân sách 2 tỷ đầy tệ. còn với phần tiếp thị quốc tế cũng nhắm vào năm thị trường lớn, đưa ra ngân sách 500 triệu đầy tệ để cho toàn thế giới có thể hiểu được rằng Đài Loan là hòn đảo xinh đẹp và có thể yên tâm nhất khi đi du lịch tại đây. Tôi tin rằng sự thành công trong công tác phòng dịch sẽ trở thành thương hiệu quốc gia để phát triển du lịch trong tương lai. Theo số liệu thống kê cho biết, theo sự lây lan dịch bệnh ngày một nghiêm trọng tại các nước, Đài Loan đã có hơn 3.000 công ty du lịch, 12.000 nhà kinh doanh khách sạn, 25 nhà kinh doanh du lịch và khoảng 200.000 nhân viên của các ngành nghề này phải đối mặt với nguy cơ ngừng hoạt động và buộc nghỉ không lương. Bộ Giao thông ngoài đưa ra kế hoạch giải cứu ngành du lịch 4,4 tỷ Đài tệ, trong đó bao gồm 2,9 tỷ đầy tệ cho Quỹ Phát triển Du lịch, 1,5 tỷ ngân sách đặc biệt, Cùng nhắm vào năm thị trường lớn là Nhật Bản, Hàn Quốc, các nước mục tiêu của chính sách thương năm mới, Hồng Kông, cao và Âu Mỹ đưa ra ngân sách 500 triệu đầy tề để mở rộng quảng bá du lịch. Nhạc sĩ người Úc Brad Dian, sau khi từ Đài Loan trở về Úc bị xác nhận nhiễm COVID-19 khiến cho hơn 100 người Đài Loan phải bị cách ly tại nhà. Rất nhiều cư dân mạng đã vào trang Facebook của ông ấy để bình luận chỉ trích ông ấy bị bệnh mà không đeo khẩu trang làm liên lụy đến rất nhiều người, ông ta và người quản lý nên xin lỗi Đài Loan. Cư dân mạng bình luận, người có sức đề khăn kém có lẽ đã bị lây nhiễm bởi hành vi ích kỷ không đeo khẩu trang của ông. Ông không thấy ông nên xin lỗi với người dân Đài Loan hay sao? Vì ông mà biết bao nhiêu người phải bị cách ly, tại sao ông còn livestream một cách vui vẻ và nói rằng ông vẫn ổn? Xin ông hãy tôn trọng đất nước của tôi, bị bệnh thì phải đeo khẩu trang. Lúc người khác yêu cầu ông đeo khẩu trang, ông từ chối. Bây giờ rất nhiều người đã phải cách ly vì thái độ kiêu ngạo của ông. Hôm qua, tức là ngày 8 tháng 3, công ty quản lý của Tien đưa ra thông báo, nhấn mảnh rằng trong thời gian đến Đài Loan, ông ấy đã từng đi khám bác sĩ. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ nói rằng tôi bị viêm phế quản nhẹ thôi và kê thuốc cho tôi. Bác sĩ đảm bảo với tôi rằng tôi không cần phải khám sàng lọc COVID-19. Do nhận thức được sự khó lường của virus, cho nên lúc ở không gian khép kính như khi ngồi taxi và ở khu vực công cộng, tôi đều có đeo khẩu trang. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết, tuy không rõ tình hình ở trên máy bay của Dion, nhưng sau khi tìm hiểu qua video phát hiện, ông ta hầu như không có đeo khẩu trang trong các hoạt động tại Đài Loan. Đối với việc này, cư dân mạng bức xúc, bình luận chỉ trích Dion ích kỷ, nói dối. Ngoài những lời phê bình, cũng có một số cư dân mạng Đài Loan mong ông ta giữ gìn sức khỏe, đừng bận tâm đến những phát ngôn không lý trí của một số cư dân mạng. Dịch COVID-19 khiến cho người dân không muốn ở lâu trong một không gian khép kín kẹo bị lây nhiễm. Nhưng trong thời gian này, nếu tổ chức lễ cưới thì thật phiền phức, bởi vì khách mời đều không dám tham gia. Để cho hôn lễ có nhiều người đến dự, có rất nhiều cô dâu chú rể đã chọn tổ chức ngoài trời, ngay cả chính quyền thành phố Đài Nam cũng đưa ra ưu đãi đối với những cuộc hôn lễ ngoài trời. Hy vọng mọi người có thể yên tâm khi dự tiệc cưới. Vì lo sợ không gian khép kính sẽ bị lây nhiễm dịch bệnh cho nên việc tổ chức hôn lễ ngoài trời rất được ưa chuộng Để có được một hôn lễ với bầu không khí làng màng, kết hợp với màn bắn phó hoa rực rỡ, thì chắc chắn phải được tổ chức ngoài trời. Khách sạn ở Cao Hùng này chuyên tổ chức hôn lễ ngoài trời Trước sự ảnh hưởng của dịch COVID-19, có rất nhiều người đến xin tư vấn. Chú rể cho hay, nơi này rộng rãi, thoáng mát và chủ yếu là thông gió. Khi hoàng hôn buông xuống, khách mời cũng dần dần vào vị trí. Không cần phải gian chốt trong không gian khép kính là một sự lựa chọn tốt cho cô dâu chú rể. Tư vấn tiệc cưới Lưu Ý Huyên cho biết, Tại vì do dịch bệnh cho nên gần đây có rất nhiều người muốn tổ chức hôn lễ ngoài trời à, Số người đến xin tư vấn tăng khoảng 30% Ánh đèn, bầu không khí không thua gì môi trường trong nhà Do lo sợ nhiễm bệnh cho nên cô dâu chú rể chọn ngoài trời làm nơi tổ chức hôn lễ Như thế là có thể khiến cho khách mời yên tâm Hôn lễ diễn ra dưới trời xanh, mây trắng, nắm tay người mình yêu, nói lên những lời thề thốt Quả thực là một bức tranh tuyệt đẹp Để quảng bá hôn lễ ngoài trời, chính quyền thành phố Đài Nam còn đặc biệt giới thiệu 12 món quà cưới giống như quà cưới của siêu mẫu Lâm Chi Linh, thị trưởng thành phố Đài Nam ông Huỳnh Vĩ Chiết cho hay Chúng tôi nhân cơ hội này để tiếp thị Đài Nam, tiếp thị các hội nông dân và đặc sản địa phương Một mặt là cũng giới thiệu các địa điểm tổ chức hôn lễ ngoài trời của thành phố Đài Nam Lên kế hoạch đầm cưới là phải bỏ ra rất nhiều công sức và tiền bạc chỉ mong muốn được tổ chức xuân sẻ, không sợ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và cũng nhân cơ hội này mở ra một thị trường mới. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thầy sư của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Do Lê Phương thực hiện, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau, cùng trong giờ này.
1: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ tại LTE, truyền thanh tại Đài Loan. Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Thuy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là: Chưa hết đại dịch lại đến nạn châu chấu. Trung Quốc gặp phải nguy cơ này đến nguy cơ khác. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề này. <cười> trong lúc tình hình dịch viêm phổi covid-19 vẫn chưa đến hồi kết đầu tháng 3, chính phủ trung quốc lại tuyên bố khu vực tỉnh hồ bắc nơi đang phải oằn mình chống chọi dịch viêm phổi có bảy con heo chết vì nhiễm dịch tại heo châu phi ngoài ra thời gian gần đây cũng có thông tin dịch cúm da cầm h5n1 lại bùng phát tại trung quốc và cả mối nguy cơ nạn châu chấu đang hâm dọa tiến vào nước này có vẻ như chỉ vừa mới bước vào năm 2020 mà trung quốc đã phải đối mặt với quá nhiều nguy cơ và thử thách vô cùng gian nan theo số liệu mà ba tổ chức thế giới bao gồm tổ chức lương thực thực phẩm liên hiệp quốc Cục An toàn Lương thực thực phẩm châu Âu và Phòng thông tin và phân tích tình hình dịch bệnh thuộc Tổ chức Thú y Thế giới công bố cho thấy, dịch tả heo châu Phi từ khi bùng phát đến nay vẫn còn đang tiếp tục lây lan ra toàn cầu. Hiện tại dịch bệnh này đã xuất hiện ở 3 châu lục là châu Á, châu Âu và châu Phi, với ít nhất là 62 quốc gia bị nhiễm bệnh. Trong đó, Indonesia và Myanmar cũng vừa mới thông báo là phát hiện heo nhiễm bệnh vào hồi đầu tháng 3. Ngoài ra, cuối tháng 2, Philippines cũng có thêm trường hợp heo nhiễm bệnh. Tính tổng ở 3 nước này. Đã có đến hơn ngàn con heo bị giết do nhiễm dịch tả heo châu Phi trong thời gian gần đây. Trên thực tế, kể từ tháng 8 năm 2018, ở Trung Quốc đã thông báo có đến hơn 1 triệu con heo nhiễm bệnh đã bị xử lý. Dịch bệnh xuất hiện ở 32 tỉnh thành và có ít nhất là 165 điểm phát sinh dịch bệnh ở nước này. Mặc dù chính phủ Trung Quốc đã tốn hơn một năm để ngăn chặn và dập tắt sự lây lan của dịch tả heo châu Phi, nhưng có vẻ như những nỗ lực của chính phủ này vẫn không mấy hiệu quả. Ví dụ như Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đã ra lệnh, nếu các hộ nông dân có heo bị chết do dịch bệnh thì khi thông báo lên chính quyền địa phương sẽ nhận được khoản bồi thường. Thế nhưng do các hộ nông dân nhỏ lẻ không thể đưa ra chứng minh để cho thấy heo của mình chết do dịch bệnh, cho nên số trường hợp thông báo lên chính quyền địa phương không thể thể hiện chính xác số trường hợp nhiễm bệnh thực tế. Và cách xử lý xác heo bệnh tùy tiện của các hộ nông dân nhỏ lẻ này cũng đã khiến cho nguy cơ lây truyền dịch bệnh trở nên lớn hơn. Và mặc dù một bộ phận người nông dân cũng đã thông báo thực tế theo yêu cầu của chính phủ, thế nhưng theo tờ Reuters, rất nhiều nông dân được phỏng vấn đều chỉ ra rằng chính quyền địa phương đã không thông báo con số nhiễm bệnh thực tế lên cho chính phủ Bắc Kinh bởi vì chính quyền địa phương thiếu vốn để bồi thường cho nông dân có heo bị nhiễm bệnh. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng lo lắng đến những hậu quả chính trị sau này, cho nên khi phát hiện có heo chết trên diện rộng, đã từ chối tiến hành kiểm dịch đối với những trường hợp ấy. Những thông tin này đều cho thấy, dịch tả heo châu Phi ở Trung Quốc có lẽ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với dự đoán của chính phủ. Căn cứ theo Phòng Nghiên cứu Công dân của Đại học Toronto chỉ ra, vài tuần trước khi các đơn vị của Trung Quốc tuyên bố bùng phát dịch viêm phổi COVID-19, thì cái đơn vị này có lẽ đã che giấu thông tin, đồng thời kiểm soát và xóa những từ khóa có liên quan đến dịch bệnh trên mạng xã hội. Một bài viết của tờ Reuters vào ngày 5 tháng 3 cũng đã phân tích về vấn đề thiếu minh bạch thông tin về tình hình dịch bệnh từ chính quyền Trung Quốc. Trong bài viết nhắc đến, khi đối mặt với dịch tả heo châu Phi, một dịch bệnh trên động vật nguy hiểm và nghiêm trọng trong lịch sử, Trung Quốc đã ứng phó bằng cách che giấu và phong tỏa thông tin, khiến cho người dân không nắm rõ tình hình lây lan của dịch bệnh và từ đó làm cho dịch bệnh vượt ngoài tầm kiểm soát một cách nhanh chóng. Bài viết đã dẫn lời của một chuyên gia cố vấn kỹ thuật nông nghiệp tại công ty Enable Atech Consulting, ông Edgar Wayne Johnson cho biết, do thiếu hụt về thông tin đáng tin cậy, khiến cho nông dân, giới công nghiệp và chính phủ đều không thể giải thích vì sao dịch tả heo châu Phi lại lây lan nhanh đến vậy. Ông Johnson nói, muốn khống chế được nó thì cần phải biết nó ở đâu. Tuy vậy, cùng với sự xuất hiện của dịch viêm phổi COVID-19, những công tác phòng chống dịch tả heo châu Phi cũng đã phải nhường vị trí ưu tiên cho dịch viêm phổi liên quan trực tiếp đến sinh mạng của con người này và việc này cũng gián tiếp trở thành nguyên nhân khiến cho dịch tả heo châu phi ở Trung Quốc không thể nào dập tắt hoàn toàn. Trên thực tế, ngoài dịch tả heo châu phi và đại dịch viêm phổi covid-19, Trung Quốc còn phải đối mặt với dịch cúm da cầm h5n1. Mặc dù ngày 5 tháng 3 vừa qua, cục trưởng cục thú y thuộc bộ nông nghiệp của Trung Quốc ông Dương Chấn Hải đã bày tỏ rằng dịch h5n1 năm nay vẫn ở mức bình ổn. Hiện tại toàn quốc chỉ có vài trường hợp được thông báo là nhiễm dịch và mức độ phát bệnh cũng gần bằng mức bình quân của những năm trước. Thế nhưng dịch bệnh này vẫn không ngừng xuất hiện trong những năm qua và ngoài ba dịch bệnh nêu trên, trung quốc còn đang bị đe dọa bởi nạn châu chấu. hồi đầu tháng 3, cục lâm nghiệp và thỏ nguyên quốc gia của trung quốc đã phải phát ra cảnh báo khẩn cấp, e ngại rằng nạn châu chấu ở khu vực đông phi, trung đông và nam á sẽ tràn vào trung quốc, gây ảnh hưởng đến mùa màng của nước này. đứng trước ba đại dịch và một nguy cơ từ châu chấu, đơn cục trung quốc sẽ phải ứng phó và phòng chống như thế nào? đây là bài toán khó, thử thách trí tuệ của những nhà lãnh đạo trung quốc. các bạn thân mến vừa rồi là bài chuyên đề hôm nay do Thuy Anh biên tập và thực hiện cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mọi ngày ngày hôm nay Thúy Anh có sở thích gì? À, sở thích thì nhiều lắm Nhưng mà không có cái nào là chuyên sâu vào cái sở thích đó hết ừ, Sở, sở thích... thích
2: thôi mà, cần gì phải chuyên sâu
3: ừ, Nhưng mà có một số người thì họ rất là đào sâu vào cái sở thích của họ ừ. Ừ, chẳng hạn Như có những người chơi thể thao thì họ có thể là những cái cao thủ Nếu có một số người thích chơi cầu lông thì cao thủ cầu lông ừ. Bản thân Thúy Anh thì sở thích là không có thích vận động nhiều cho nên chị thích uh, ngồi nhà thì uh, đọc tiểu thuyết đọc truyện tranh ừ. rồi nghe nhạc vân vân
2: ừ từng đâu nói sở thích là không thích vận động
3: <cười> ừ. cũng thích vận động nhưng mà không có thích bằng cái việc là ngồi đọc truyện tranh
2: ừ địa phương bây giờ hỏi sở thích không biết có sở thích hay không hồi trước là thích nghe nhạc coi phim ừ mà sau này bận quá nhà cũng không nghe rồi phim cũng hết được coi luôn ừ. cho nên cái sở thích của mình nó cũng bị quên lãng luôn họ khởi nữa
3: em nghĩ là mỗi con người mình nên có một cái sở thích cố định nào đó nó sẽ giúp cho mình cân bằng cái cuộc sống của mình hơn ừ. rồi thì hôm nay mình học
2: về chủ đề là sở thích
3: ừ. Tuần trước mình có nói về giới thiệu bản thân mình rồi cho nên tuần này mình sẽ học cách để mà giới thiệu về sở thích. Đầu tiên mình nói về cái sở thích mà chắc uh, rất là nhiều người đều nói cái từ này. khoa hoa.
2: khoa hoa.
3: Hoa hoa. Đó là vẽ tranh hội họa.
2: Lệ Phương cũng thích vẽ tranh hồi ừ. nhỏ. Còn à, sau này lớn lên, đối với những người mà biết vẽ thì người ừ. ta mới ngồi vẽ. Còn những người mà không biết vẽ, vẽ bày vẽ bạ thì hình như ừ. rất ít rồi. Ừ. Cái sở ừ, thích rồi. nó biến mất rồi
3: thế Chắc... anh thì có có hoa hoa nhưng mà thường là khi mà giống như là mình stress đó, ừ.
2: thì
3: uh, sẽ lấy giấy hoặc là vẽ trong uh, một cuốn sổ là vẽ những cái hình tại thế anh cũng không phải là có khiếu vẽ cho lắm ừ. nhưng những vẽ những cái hình mà mình suy nghĩ trong đầu thôi thì uh, như là nó sẽ là một cách để mà giải tỏa cái stress của mình
2: ừ. lệ vương thấy lệ vương chưa vẽ nhưng lúc uh... Mỗi lần đi họp (cười) á, phân sinh là bắt đầu ngồi vẽ. Chỉ có những
3: lúc như vậy thôi. Hình như đa số học sinh đều làm cái trò này. Không nghe giảng mà ngồi vẽ, không biết vẽ cái gì. Có nhiều người vẽ trong cái sách giáo khoa, vẽ cái lý bạch, rồi vẽ đổ phủ. Thay mặt người ta như thế nào thì ở dưới thì vẽ cái chiếc xe mô tô
2: chị có những lúc đó mới rảnh rồi cầm cây viết. Rồi cái sở thích tiếp theo như hồi nãy thì anh nói sở thích của Thi anh đó là thích xem truyện tranh, ừ. tức là
4: manhua. 看漫画.
2: 看漫画. 看的sem là coi ha. Manhua là truyện tranh. Ừ.
3: Manhua cái từ này thì anh cảm thấy rất là thú vị tại vì trong tiếng Nhật các bạn mà thích xem truyện tranh á, chắc chắn các bạn thường là nghe từ manga. Thì manga nghe có giống giống cái chữ manhua. Mà ừ. trong tiếng Hàn cũng là manh hoa.
2: Từ cái từ gốc mà ra đó. Ừ. Cũng từ cái từ
3: manh hoa mà ra, <cười> ừ. cho nên thế Anh cảm thấy từ này rất là thú vị. Rồi cái sở thích tiếp theo là cũng thuộc dạng là sở thích, một trong cái những cái sở thích của Thúy Anh đi, là Pao Pu. là trong những cái môn vận động thì có vẻ là là cái sở thích mà Thúy Anh có thể chấp nhận nhất.
2: Dạ yeah, hả? Lễ Phương ừ. không thích thế mệt quá ừ,
3: nhưng mà thế anh chị có thể chạy ngắn thôi à ờ. không có thể chạy chạy bền nhưng mà không có chạy bền cái kiểu mà có thể uh, mấy cây số mấy cây số cùng ừ. lắm là một, một đến ba cây số thôi
2: rồi tiếp theo
3: là
4: theo u theo u
2: theo u có nghĩa là khi vũ ừ, nhảy muốn ừ. thì anh cũng thích nhảy đúng không
3: <cười> có phải nãy giờ nói những cái sở thích này thì anh đều có dính dáng tới thế anh ừ. ha
2: Sở thích gì mà nhiều quá vậy? Ừ.
3: Bởi vậy, uh, Thiên Anh mới nói là con người nhiều sở thích nhưng mà không có cái nào là chuyên sâu hết. Thích nhảy múa nhưng mà cũng không có chuyên sâu trong cái uh, sở thích này. Rồi kế tiếp là
4: Sơ diện Sơ yên.
3: Sơ diện là chụp ảnh. Đây chắc là sở thích của rất là nhiều bạn trẻ ừ. hiện đại luôn.
2: Bây giờ là một cái uh, gọi là một cái sở thích chung ừ. của rất nhiều bạn trẻ.
3: Tại vì uh, trên tay ai cũng có cái uh, điện thoại Thông minh, ừ. ờ, chỉ cần uh, chụp ảnh được thôi là đa số là sẽ uh, mang đi chụp này chụp kia cho nên ừ. sử dụng là chụp ảnh. Tiếp theo là
2: 健身健身 là tập thể dục. 健身 là mình uh, phải phải dùng tới những cái dụng cụ tập thể dục chẳng hạn ừ. như mình uh, dùng bộ bụi chi hoặc là mấy cái gì á, ừ, tử tạo này
3: nè. Ừ. Đây là một cái sở thích mà uh, chắc Ngày nay, cũng có nhiều bạn thích cái sở thích này. Phong rừng. Phong rừng. Phong
2: rừng, nghĩa là nấu nướng, nấu ăn. Ừ, Lệ Phương thấy các bạn Việt Nam ở bên này, á, ai cũng nấu giỏi ghê. Rất là nhiều, rất là nhiều người thích nấu ăn.
3: Để ứng phó với cuộc sống tha hương thì chắc ai cũng phải học cách để mà nấu ăn.
2: Lệ Phương không thích. ủa <cười> ừ, sao lại cái gì Lệ Phương cũng ghét vậy? Chẳng gì nó càng ngày càng vậy. Rồi tiếp tục là...
4: Sẽ <cười> dùa. Xie zô
2: Xie zô tức là viết văn đó các bạn ạ Những ừ. người mà bị cho này xăng sống nội tâm á, thì thích hợp cái này hơn ừ. Tại trút bỏ những cái uh, tâm tư tình cảm của mình ở trong cái này á, viết ra thôi nó cứ tuôn ra ừ.
3: Gọi là xie zô Rồi cái tiếp
4: Thán chín Thán chín
3: Thán chín Ở đây là mình gọi chung là chơi đàn nhưng mà không có nói là đàn gì thánh chỉnh thì có là nói về uh, guitar nè hoặc là nói về keyboard nói về piano vân vân uh, đằng sau có chữ chỉnh là cầm tức là một cái dạng đàn thì thảnh là cái động tác là đàn đánh đàn cho nên thánh chỉnh nếu như bạn không nói rõ là dạng nhạc cụ gì thì nó nói chung gọi chung là đánh đàn từ cuối cùng đó là <cười>
4: <cười> xả chỉ xả <xà> chỉ
3: <cười> xà chỉ tức là
2: cái cái rồi bây
5: giờ
4: mình có một cây đối thoại ngắn nha. 你平常喜欢做什么? 还有看漫画. 你呢?
3: đoạn này thì uh, ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu. Đầu tiên là hỏi là nhị phiên trắng, sĩ hoan chua sớm Bình thường thì bạn thích làm gì? Nhị là bạn, là bình thường, sĩ hoan là thích, chua ở đây là làm một việc gì đó, sớm là cái gì? Cho nên sĩ hoan chua sớm mệt là thích làm gì?
2: Câu thứ hai, tôi thích nghe nhạc, và có Câu này có nghĩa là mình thích nghe nhạc, à, rồi. à Xem chuẩn tranh, cộng bạn thì sao? Wó thiên Những cái từ này hồi nãy mình đều có học hết sĩ hoan là thích Thiên yên là nghe nhạc Hải dụ tức là còn ha mạng tức là Có chuẩn tranh Ní nữa, cộng bạn thì sao?
3: Wó xì hoán thì không cần giải <cười> thích rồi ha 去 là đi 健身 shén Nãy mình có nói là tập thể dục, rèn luyện Giống như kiểu đi phòng gym vậy Cho nên giàn shén phán chính là phòng gym, chế sinh phận rồi vận động, vận động uh, trước đây mình cũng có học là đó là thể dục thể thao, tập thể dục thể thao. Ở đây là đến phòng gym để mà rèn luyện, để mà tập tập gym.
2: Câu tiếp theo, 你要不要請專業教練? là bạn có muốn mời uh, huấn luyện viên chuyên nghiệp không? Dao bu dao, là có muốn. Không. Rồi xin uh, là mời ha. Chuyên nghiệp, chuyên nghiệp là chuyên nghiệp trao liền tức là huấn luyện viên. Rồi cả câu á là bạn có
3: muốn mời huấn luyện viên chuyên nghiệp không? Phủ tức là không cần đâu. 我自己练就好了. Bản thân mình tự mình tập là được rồi. 练 ở đây là rèn luyện, tập luyện. 我自己 là bản thân mình. 我自己练 cho họ là tức là mình tự tập là được rồi.
2: Thì bài học hôm nay mình đã học được rất nhiều rất nhiều từ về cái sở thích tha. À, nếu như mà À, các bạn có những cái sở thích khác mà trong bài học hôm nay không có nhắc tới thì uh, xin mời các bạn hãy cung cấp những cái từ vựng này cho Liệu Phương với Thúy Anh nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ thì trước khi chấm dứt bài học hôm nay chúng ta lắng nghe một lần nữa về cái uh, mẫu đối thoại
4: nha. Nhi bình trọng 你要不要请专业教练 不需要啦,
1: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh đài Long. Xin mời quý vị đến với chuyên mục tìm hiểu đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước đài Loan. Quan nghênh đón nghe.
6: xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan vào đầu tuần. Thưa các bạn, thời gian gần đây thì Hải Ly phát hiện thấy ở khu chung cư nơi Hải Ly ở có một khu vực mới được đặt một dãy tủ sắt có nhiều ô. Hải Ly có rất là hiếu kỳ và lại gần quan sát thì thấy đó là hệ thống gửi và nhận thư tiện lợi, được gọi là hòm thư thông minh AI yếu xăng, vừa mới được đưa vào sử dụng ở khu nhà Hải Ly vào ngày 3 tháng 3 vừa rồi. Sau đó thì vào ngày hôm qua khi đi xe metro về tới ga ở gần nhà thì mình lại phát hiện ở ga xe metro cũng có một dãy tủ sắt y hệt như vậy. Và Hải Ly đã lên mạng search thì phát hiện ra là dịch vụ hòm thư thông minh ai yếu sang này nhận được rất nhiều lời khen ngợi của cư dân mạng nào là rất tiện lợi, không giới hạn thời gian gửi và nhận thư từ biểu kiện 24 trên 24 giờ. Rồi có thể phối hợp với mua hàng trên mạng hay... Giá cước rẻ hơn đi gửi bưu điện kiểu truyền thống, lại còn có thể dùng thẻ thanh toán điện tử EasyCard rất tiện lợi, tốc độ rất nhanh. Và đặc biệt trong thời gian dịch bệnh đang căng thẳng như hiện nay thì hệ thống hòm thư thông minh ai yếu xăng còn khá an toàn vì không cần đến trực tiếp bưu điện nên sẽ hạn chế được tình trạng tiếp xúc với nhiều người sẽ an toàn hơn trong vấn đề phòng ngừa lây nhiễm dịch bệnh vân vân. Và nếu đúng như những lời khen ngợi như vậy thì quả là tiện lợi, không thể không sử dụng, đúng không các bạn? Về hôm nay, Hải Ly xin giới thiệu với các bạn kỹ hơn về dịch vụ hòm thư thông minh ai yếu sang để chúng ta cùng tìm hiểu và có thể sử dụng nhé. Các bạn thân mến, vậy các bạn có đoán ra dịch vụ Ai yếu sang, hòm thư thông minh là gì không nào? Thì đây là một hình thức dịch vụ kiểu mới được công ty bưu chính Trung Hoa tức là hệ thống bưu điện của Đài Loan cho ra mắt vào năm ngoái. Chuyên cung cấp dịch vụ tự động nhận và gửi thư từ biểu kiện và trả lại hàng hóa phục vụ 24 trên 24 giờ và cả năm không nghỉ. Chúng ta có thể tưởng tượng nó giống như một bưu điện tự động làm việc cả ngày cả đêm không bao giờ đóng cửa. Mà không cần phải mất thời gian xếp hàng chờ đợi với nhiều điểm nhận và gửi thư từ biểu kiện tự động được đặt ở nhiều nơi. Do vậy, bạn có thể sử dụng dịch vụ này ở điểm gần nhất, tiện lợi nhất cho bạn. Thì bạn có thể gửi thư từ biểu kiện từ bất kỳ hòm thư thông minh nào và gửi đến một hòm thư thông minh khác ở gần nơi của người nhận nhất. Thư từ biêu kiện gửi cho người cần gửi, ngoài thông tin của người nhận và người gửi, thì ngoài ra bạn cũng cần nhập địa chỉ nơi nhận là tên của một hòm thư thông minh thuộc hệ thống biêu chính Trung Hoa, ví dụ như hòm thư thông minh dân sinh Đài Bắc. Hoặc khi bạn mua hàng trên mạng, bạn có thể yêu cầu bên bán chuyển hàng tới địa chỉ chỉ định là tên của một hòm thư thông minh nào đó. Thì sau khi bạn thao tác theo các chỉ dẫn của hệ thống, khi thư từ biêu kiện tới nơi, bạn sẽ nhận được tin nhắn gửi đến điện thoại di động. Khi đó, bạn chỉ cần tới hòm thư thông minh đã được chỉ định, bấm chức năng lĩnh biêu kiện trên màn hình điều khiển và nhập các dữ liệu liên quan là có thể lĩnh biêu kiện. Nhất là đối với những hộ sống tại các khu chung cư không có nhân viên bảo vệ, thì đây là một dịch vụ rất tiện lợi và các điểm hòm thư thông minh sẽ ngày càng nhiều. Sau này, công ty bưu chính Trung Hoa sẽ tiếp tục cho đặt tại các ga xe lửa, các trạm trung chuyển xe khách, trung tâm mua sắm, các khu chung cư, các tòa nhà văn phòng và các trường đại học vân vân. Và khi số lượng hòm thư thông minh tăng lên nhiều hơn thì sẽ tạo càng nhiều tiện ích hơn cho người dân về dịch vụ bưu chính. Còn về mặt giá cả thì tùy thuộc vào kích cỡ của bưu kiện mà bạn gửi to hay nhỏ thì sẽ có tiêu chuẩn thu phí khác nhau. Theo bảng tiêu chuẩn thu phí của biêu chính Trung Hoa đối với dịch vụ gửi biêu kiện qua hòm thư thông minh thì hiện tại có 3 mức thu phí gồm 60 đài tệ 65 đài tệ và đắt nhất là 70 đài tệ Và một điều chúng ta cần lưu ý khi gửi qua dịch vụ hòm thư thông minh này thì sẽ có hạn chế về kích cỡ. Nếu biêu kiện của chúng ta lớn hơn kích cỡ, ô lớn nhất của tủ đặt biêu kiện tại các hòm thư thông minh thì chúng ta vẫn phải mang tới gửi tại các quầy của biêu điện truyền thống. Vì vậy, Trước khi gửi chúng ta, hãy lên mạng tra cứu bảng tiêu chuẩn thu phí bưu kiện hòm thư thông minh ai yếu xăng yếu triển sâu phẩy bèo chuẩn bèo để kiểm tra biêu kiện mà chúng ta định gửi có phù hợp với kích cỡ không thì mới sử dụng được dịch vụ này nhé các bạn. Các bạn thân mến, thì nhân đây Hải Ly cũng xin giới thiệu với các bạn các bước để thực hiện thao tác gửi biêu kiện tại các hòm thư thông minh nhé. Thì bước đầu tiên là chúng ta phải lên trang web hòm thư thông minh trong tiếng trung gọi là ai yếu sang oảng chặn để tạo mã số biêu kiện thì trước khi làm động tác này vẫn nhắc nhở các bạn thêm một lần nữa là chúng ta phải tra cứu mục bảng tiêu chuẩn thu phí biêu kiện hòm thư thông minh ai yếu sang yếu chèn sâu phẩy peo truấn pèo trên trang web của công ty biêu chính trung hoa để kiểm tra kích cỡ biêu kiện định gửi có vượt quá kích cỡ quy định hay không Trên bảng tiêu chuẩn thu phí này có ghi rất rõ kích cỡ của biêu điện gồm chiều dài, chiều rộng và độ dày. Và sau khi đã xác nhận được là biêu kiện của chúng ta có kích cỡ phù hợp thì khi đó chúng ta có thể xem mục tra cứu vị trí hòm thư thông minh Ai yếu sang ủy trí xá xuyến để tìm ra điểm gần nhất với địa điểm của bạn. Chỉ cần bấm chọn vào huyện thị rồi bấm tiếp vào làng xã thị trấn hoặc khu và bấm mục tra cứu xá xuyến là sẽ hiển thị vị trí chính xác của các hòm thư thông minh. Ngoài ra cũng có thể tra cứu tại địa điểm hòm thư thông minh đó đã có bao nhiêu ngăn để biêu kiện được sử dụng và còn lại bao nhiêu ngăn để xem có còn chỗ cho chúng ta đến đặt biêu kiện định gửi tại đó hay không. Bước thứ hai là chúng ta phải vào website hòm thư thông minh ai yếu xăng oảng trận để điền các dữ liệu gồm người gửi, người nhận các bạn lưu ý là hệ thống bằng điều khiển tại các điểm hòm thư thông minh không thể nhập dữ liệu tại chỗ. Do vậy chúng ta bắt buộc phải lên mạng trước để điền dữ liệu và lấy được mã số phiếu gửi. Nếu chúng ta điền bằng máy tính thì chọn mục phiếu ủy thác gửi hòm thư thông minh. Ai yếu chăng thua ủy tan ở góc trái bên trên rồi chọn mục xác nhận đồng ý điều khoản sử dụng thì sẽ hiển thị phiếu ủy thác. Còn nếu chúng ta mở trang web bằng điện thoại di động thì hãy chọn mục chuyển tan ở góc bên phải phía bên trên mới nhìn thấy được. Sau đó thì chúng ta lần lượt điền các dữ liệu của người gửi và người nhận. Chúng ta lưu ý là thông qua dịch vụ hòm thư thông minh yếu IOSANG thì có thể áp dụng các cách gửi khác nhau cho người nhận. Và tùy thuộc theo chúng ta chọn lựa cách nào thì chúng ta có thể điền thông tin người nhận theo một trong những mục sau đây. Gửi tới địa chỉ chính xác của người nhận gửi tới một hòm thư thông minh khác hoặc hòm thư truyền thống đặt tại bưu điện hay hòm thư đặc biệt của đơn vị quân sự mà không phải dùng dịch vụ này chỉ hạn chế gửi từ hòm thư thông minh này đến hòm thư thông minh khác. Do vậy có thể nói là khá tiện lợi. Ngoài ra cũng phải điền rõ thông tin vật dụng bên trong bưu kiện là gì, như vậy mới biết phải xử lý ra sao trong trường hợp không giao được bưu kiện. Bước thứ ba là sau khi đã xác nhận hoàn thành nhập dữ liệu tạo một biêu kiện mới thì hệ thống sẽ hỏi có trực tiếp xuất phiếu ủy thác gửi biêu kiện hay không Xin dâng yếu triển oán chấn sự phẫu chia su chu thua yin tan trị? thì chúng ta hãy bấm chọn có sự sau cùng thì website sẽ cung cấp cho chúng ta hai số gồm mã số biêu kiện yếu triển hào mã và số kiểm chứng dền trường mã thì chúng ta nhớ phải dùng máy điện thoại chụp lại các con số này để sau đó khi tới bảng điều khiển tại hòm thư thông minh có thể tạo phiếu ủy thác gửi biêu kiện nếu là mất hoặc không tìm thấy hai nhóm chữ số này thì chúng ta có thể thao tác lại một lần nữa để tạo một nhóm số mới Các bạn thân mến, trong chuyên mục hôm nay Hải đã giới thiệu với các bạn về dịch vụ hòm thư thông minh IOSANG một dịch vụ mới của công ty biêu chính Trung Hoa mới triển khai áp dụng và đang mở rộng dần trong thời gian gần đây vô cùng tiện lợi Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung giới thiệu về các thao tác cụ thể để gửi biểu kiện tại các hòm thư thông minh sau khi đã hoàn tất việc tạo mã số biểu kiện trên mạng. Chương mục hôm nay cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Bye bye!
1: các đang đón nghe chương trình việt ngữ đài RTI truyền thanh đài Long.
7: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần. chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc cùng với tường vi vào thứ hai đầu tuần ngày hôm nay là ngày 9 tháng 3 hôm qua là 8 tháng 3 không biết là các bạn gái có nhận được uh, Quà và hoa của người yêu hay là chồng hay không? Nếu như mà không nhận được thì ngày hôm nay Trung Vi xin đặc biệt dành tặng 10 ca khúc hay nhất trong tuần cho tất cả chị em bạn gái của chúng ta và chúc cho các bạn ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 thật là hạnh phúc. Rồi bây giờ mở đầu vị trí thứ 10 trong tuần này, ca khúc mang tên My Love, Trinh Yêu Lính, với sự kết hợp của sống dài, Be và Bạo Tử Đan mà các bạn cùng lắng
0: nghe。chân chân And so what I No matter turns in I love love Tiếp theo
7: là bài hát đã giành được vị trí thứ chín trên đài Thái sản nè. Thật là nhớ anh với giọng hát của nữ ca sĩ Thái Gia Trân, Thái Gia Trân. Mời các bạn cùng lắng nghe. trong tuần này là một ca khúc được hát bằng tiếng Quảng Đông. Không biết các bạn thì sao chứ tượng vi đặc biệt thích nghe nhạc tiếng Quảng Đông hơn là nghe người ta nói tiếng Quảng Đông. Nào bây giờ cùng lắng nghe bài hát mang tên Suy Hoàng Hậu Hoàng Hậu ngủ trong rừng với giọng hát của nữ ca sĩ Tần Tử Chỉ đằng tử kỳ.
8: senseless
7: Vị trí thứ bảy trong tuần này là một năm ca sĩ có cái nickname rất là ngộ, xin phân e Nào hãy cùng lắng nghe giọng hát của e trong ca khúc mang tên Mê Lì Beautiful World.
9: 圣诞共此情做点什么 一点点就足够, 给你小小的温柔, 希望我还有一点用, 能陪伴你走过, 看见那彩虹。
7: bạn phía hôn cứ mỗi lần mà tường vi làm chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc thì tường vi cảm thấy mình không phải là đi làm mà là đi hưởng thụ thưởng thức âm nhạc và bây giờ là vị trí thứ sáu trong bảng xếp hạng nữ ca sĩ tai ai luyện đại ái linh với ca khúc mang tên quenị sinh phụ của tôi once happy
10: with you <cười> 装作每一感觉那为你幸福过的我 giọng
7: hát của nam ca sĩ Lỗ Quyền U La Văn Dự từng được ví như là một chàng hoàng tử chuyên hát nhạc tình. Bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe giọng hát của nam ca sĩ La Văn Dự với ca khúc mang tên "Trái Hoa Tải Hoa" vị trí thứ
0: năm của bảng xếp hạng yong chi <cười> truyền mạo đơ 一次话题有一道 mãi phút xa
7: phong cách âm nhạc của nữ ca sĩ giảng Nài Quỳnh, Dương Nải Văn luôn luôn tạo điểm nhấn và rất là đặc biệt mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc mang tên khuẩy quờ su bản kiểm điểm vị trí thứ tư của bản xếp hạng nhạc Trong tuần này, nữ ca sĩ lần đầu tiên có mặt trong bảng xếp hạng và giành luôn thứ hạng rất là cao, doanh doanh, doanh viên viên với ca khúc mang tên
11: Amour. chi, <cười> sao 大飞船看见 Take it oh Miami niva more more
7: Nữ đời còn rất trẻ nhưng mà nữ ca sĩ Quảng Ru Linh Vương Nhật Lâm lại chọn cho mình một phong cách nhạc vintage. Mời các bạn cùng lắng nghe cái khúc mang tên Hapless. Cái khúc này đã giành được vị trí á quân của bảng xếp hạng nhạc. Năm ca sĩ đến từ Malaysia, Hoàng Minh Chí, Hoàng Minh Chí luôn luôn đem tới nụ cười cho mọi người trong tất cả các ca khúc mà anh sáng tác. Mời các bạn cùng lắng nghe bài Hấp Mountain, Hào Sáng Nì, Nhớ Em Quá, phiên bản của năm 2020 với sự kết hợp của nữ ca sĩ Joyce Chu và vị trí quán quân trong tuần này. Xin kết lại chuyên mục bản xếp hạng âm nhạc. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại tuần sau nha. Bye bye.
12: 每次争吵你都胡言乱语
13: 我好想<音樂><音樂>
12: 老子说身为女朋友要学习包容招数不要用太多 老想着把我KO 老子说, 遇见你是我最甜蜜的残酷惩罚 blah 虽然说的废话 ai ni